0: Eu acho que não importa quantos erros você cometa na sua vida, quantas coisas você pensa Ah, isso aqui eu não devia ter feito. Ao menos você pode sentar com você mesmo nos momentos difíceis e pensar assim Pelo menos eu não ajudei a criar o marxismo, né? Isso posto, os muitos erros de Adam Smith, episódio 3 Teoria de Valor conhece um pouquinho de Adam Smith, sabe? A ideia de teoria de valor-trabalho que é apresentado sobre ele, que é a ideia de que as coisas têm valor porque tem trabalho nelas, ou que o valor das coisas está ligado à quantidade de trabalho que existe nelas, que é um erro econômico crasso, grosseiro, gritante, relinchante, quicante, maluco, e que criou uma série de vários problemas econômicos, porque não tem como resolver isso, a noção é nonsense. Só que ao invés das pessoas desistirem da ideia completamente, o fato de que o Adam Smith eclipsou todo mundo antes dele fez as pessoas esquecerem que existia uma teoria anterior. E daí ficaram tentando resolver os problemas da teoria de valor-trabalho. O Ricardo, o David Ricardo, tentou resolver isso, não conseguiu. E um autor que, na opinião dele, tinha conseguido resolver isso e os problemas da teoria de valor-trabalho e as implicações disso foi o Marx. Então, é grave pra caramba o erro que Adam Smith cometeu. E assim... É um erro básico porque já se sabia há séculos que o valor das coisas é, é determinado pelo preço atual e o preço atual é determinado por oferta e demanda. E ele plagiou vários autores prévios, ele estudou alguns anter vários anteriores, a ponto de que ele sabia isso. E os autores que ele estudou e plagiou também tinham estudado isso de outros autores. Era já um entendimento antigo. Preço é determinado por oferta e demanda, o quanto as coisas são escassas e o quanto as coisas são demandadas. Mas na análise dele não só ele remove o empreendedor, como a gente vai ver nesse capítulo também, ele remove escassez, ele mal discute a ideia de que certas coisas têm mais, certas coisas têm menos. Em vez disso ele foca na ideia de que um equilíbrio futuro vai resultar em que os preços vão estar parados em um ponto porque o equilíbrio foi alcançado, a economia está perfeita. E nesse equilíbrio o preço das coisas é no fim das contas a quantidade de trabalho neles e com isso cria uma nova teoria que não faz sentido, que não tinha demanda, que responde uma pergunta que não foi feita e que coloca a economia na análise de valor em 100 anos de quase nenhum pensamento útil ali já que eles ficaram tentando resolver isso. Só depois que a Revolução Marginal, em 1870, foi resolvido o problema de valor e foi colocado numa revolução, ah descobrimos isso. Não, a gente redescobriu o um negócio que o Adam Smith jogou no lixo e deletou da história econômica. E a ideia dele de ficar analisando equilíbrios de longo prazo colocou a economia em um beco que, em boa parte, ela não saiu ainda. Muita gente ainda fica pensando em equilíbrios, em modelos ideais, em coisas lá na frente e esquece de analisar o hoje. Então o erro dele é... é é explicável, mas é extremamente grave. Qual que é a teoria de valor moderna? E ela foi descoberta nessa revolução marginal, que como eu falei, ela não revolucionou, ela só redescobriu uma coisa que o Adam Smith enterrou, é a ideia de valor marginal. Então é o valor da unidade que foi ou não foi escolhida. Então você não vai analisar tudo, você vai analisar o que está que sendo escolhido ou deixando de ser escolhido. Então vamos pensar assim... Uh... Se você está com fome, uma fatia de pão tem um certo valor pra você. Se você for comendo pão, eventualmente você vai chegar numa fatia que não tem valor pra você, ou porque você enjoou e não aguenta mais, ou porque você não está mais com fome. Essa fatia, então, não tem mais valor para você, o valor dela é zero. Só que se eu forçar você a comer ela, ou se eu começar a despejar pão na sua casa a partir desse ponto, o valor dele fica negativo, tipo, você tem um custo, você tem que agora retirar ele dali, você não quer, ele tem uma desutilidade pra você. Então é interessante ver como o preço das coisas, o valor delas, muda conforme essa unidade é útil ou não pra você, ou conforme ela contribui ou não pra alguma coisa. E uh, como o valor vem de... A troca que eu fiz. Então, isso aqui é mais valioso ou menos do que a coisa que eu estou entregando de volta. Que pode ser uma unidade monetária, certo? Tal coisa custa 10 reais. Tá, mas isso pra mim vale mais ou menos do que 10 reais. Vale mais. Então, eu prefiro pagar 10 reais e ter essa coisa. E o que tá... E a pessoa que tá me vendendo, prefere ter os meus, os meus 10 reais e não ter essa coisa. Porque pra ela, isso vale menos do que os 10 reais. Então... Esse é o um entendimento moderno de valor e, e isso vem de oferta e demanda. Certas coisas são mais amplas, são mais fáceis de encontrar, e certas coisas são mais escassas. Agora tudo no fim das contas é escasso, nada é infinito, quer dizer... Ideias são. Então você pode pegar uma ideia e reproduzir ela uh, quantas vezes você quiser, isso não deleta o uso da ideia anterior. Então ideias não são escassas, mas o conceito de escassez não se aplica a elas. O ponto é, é, coisas materiais são escassas, mão de obra é escassa, tempo é escasso. Então ele precisa ser alocado para alguma coisa isso vai ser guiado por oferta e demanda, e isso é o entendimento moderno de preço. E fora essa noção de olhar a unidade marginal, de olhar como cada unidade vai adicionando, que é o que foi colocado no, na Revolução Marginal, o entendimento de oferta e demanda já era conhecido pelo Adam Smith. Tanto que ele próprio ensinava isso. Então, assim, é, é um tanto bizarro entender esse erro dele da criação da teoria de valor-trabalho, porque ele mesmo ensinava o contrário antes. Ele foi professor de filosofia e ele dava aulas de economia antes dele publicar o Riqueza das Nações. E uma das aulas dele, isso é registrado, era sobre por que as coisas têm valor, qual é o valor das coisas. E por que que... Ah, isso era o paradoxo da água e do diamante. Por que, por que existe o paradoxo da água e do diamante? Por que que água, que é super importante para a vida humana e para nossa sobrevivência, não vale nada? E por que que diamantes que fora brilhantinho não tem nenhuma utilidade, são tão caros? E a resposta, e o próprio Adam Smith dá essa resposta, ele mesmo ensinava isso, é que a água é extremamente fácil de achar, tem para todo lado, então embora a demanda seja alta, a oferta também é alta, ela não é exatamente muito escassa, enquanto isso, diamantes são extremamente escassos, é muito difícil de encontrar eles, é muito, muito custoso encontrar eles, não que custo tenha a ver com o preço final, a gente vai entender isso depois, mas é complicado, e tem muita gente que quer, por quê? Porque eles querem, fim. Isso faz com que essas pessoas estejam dispostas a pagar um preço muito alto, porque tem muito pouco dessa coisa. Se tivesse muito mais diamante, talvez as pessoas iam querer menos, porque ia ser menos exclusivo, inclusive. Mas como ia ter mais oferta, o preço ia cair. Inclusive, se você quiser fazer o, o, o exemplo diferente, imagina um deserto. Você está andando no deserto e você vai morrer. Você está sem água, você vai morrer de sede, não tem o que fazer, você vai desidratar, acabou. Esse é o fim. Porém, você encontra um Tuareg, um morador das tribos do deserto, e ele tem um monte de água com ele. Ele tem lá um sacão de água lá com ele. E você tem um punhadão de diamantes. Esse punhadão de diamantes vale um milhão de reais se você chegar assim em Londres ou Paris para vender. Mas não. Você está no meio do deserto do Saara. Ele vira para você e fala o preço da minha água é esse saco de diamantes aí. Você fala... Você tá maluco? Você tá maluco? Isso aqui vale muito mais. Muito mais do que essa aguinha aí. Ele fala, tá bom. Porém o mercado relevante a nossa troca é, só tem eu então eu estou cobrando um preço de monopólio me pague esses, dia esses diamantes e você não morre e você olha e fala, bom, de fato eu posso morrer com esses diamantes ou ficar vivo claramente nesse momento a água tem mais valor para mim do que os diamantes e a troca acontece, porque o mercado o preço naquele mercado é um diferente, porque a oferta e demanda está diferente o próprio Adam Smith entendia isso e daí quando ele vai então discutir teoria de valor no Riqueza das Nações, ele pega isso e joga tudo para fora da janela, não discute escassez ou papel do empreendedor, e em favor disso ele prefere falar de equilíbrios. Como eu falei antes, é o segundo problema dessa teoria. O segundo problema, e isso permeia boa parte da literatura dele também, é que ao invés dele fazer como é uma análise austríaca, e já existia essa análise previamente, Cantillon e Turgot, era só ele continuar plagiando os caras que ele já estava plagiando, ao invés dele estressar uma análise a partir do indivíduo, e o que, que nós estamos fazendo no mundo real agora, e o que, que isso revela sobre as nossas decisões e como isso gera incentivos, ele fala, não, 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 vamos imaginar um mundo ideal. O equilíbrio de longo prazo. E nele a gente consegue imaginar várias coisas. E notem, essa noção não é inteiramente inútil. O próprio Rothbard fala isso no livro dele, um, que, que ele tá criticando isso. Ele fala, cara, a noção de um equilíbrio é útil para você entender movimentos. Então, se uh, alguma indústria tá dando muito mais lucro do que a média, a tendência de equilíbrio... É que pessoas vão empreender nela, vão, vão mudar os seus fatores de produção, vão investir mais nela. Então vai ter mais gente fazendo esses produtos e o preço deles vai cair. Então vai aumentar, vai aumentar a oferta e isso vai cair. Se uma indústria está dando prejuízo, a tendência de equilíbrio é que essas indústrias vão quebrar, os investidores vão perceber que, não, é a boa ideia é colocar dinheiro lá, e fatores de produção vão sair dessa indústria para ir produzir outras coisas mais lucrativas. E essa indústria que tinha prejuízo vai voltar a, um, porque a oferta de produtos vai cair, os preços vão subir de novo e daí quem queria, quem tá disposto a pagar mais vai comprar e quem não tá não vai comprar. O setor produtivo desse dessa coisa vai encolher e tudo bem, isso faz parte da vida. Então, faz sentido você pensar que e isso tá colocado no Man Economy and State, ele usa a noção de uma evenly rotating economy, eu não sei como é que isso foi traduzido em português, mas enfim, de uma economia de rotação perfeita, alguma coisa assim, você imagina que assim, tá, se todo mundo sabe de tudo, e se todo o conhecimento tá, de, tá perfeitamente espalhado pela sociedade, e se as ideias de ninguém, as demandas de ninguém mudou, tudo que as pessoas querem hoje, é exatamente a mesma coisa no mesmo lugar, com a mesma qualidade do que ontem, Nessa economia, tá, sim, é, não existe lucro empresarial, não existe lucro empreendedor, não existe novas ideias e oportunidades para você pegar. O que existe é simplesmente retorno em cima de capital, porque tudo dá o mesmo lucro. Então, o preço das coisas vai ser, no fim das contas, custo, mais o retorno de capital, porque se não tiver nisso, você não tem motivo para empregar capital lá e tudo mais. Então, tá, isso vai ser o preço final. Então... A gente pode imaginar que conforme se aproxima disso, coisas vão acontecendo e você pode usar esse construto para tirar algumas coisas. Mas você não pode usar esse mundo como uma régua para julgar as coisas hoje. Porque, primeiro, esse mundo de equilíbrio que o Adam Smith cria de uh, como é que vai ser as coisas lá na frente, qual que é o preço final e a ideia de que ele vai estabilizar um preço, você não sabe como ele é. Você não tem como saber qual é o preço de equilíbrio. Não, o preço de alguma coisa hoje já é 12. Ah, eu acho que tá caro. Não compra. Ah, eu acho que tá barato. Compra. compra um monte. compra pra guardar. compra pra vender de novo. Não sei. Ah, mas eu acho que esse preço tá errado. Por que você acha que tá errado? Você pode achar que tá barato ou tá caro. Mas por que você acha que tá errado? Não, porque o preço de equilíbrio é outro. Qual é o preço de equilíbrio? Assim, em toda probabilidade... O preço atual não é o preço que seria de equilíbrio numa economia perfeita. Seria uma coincidência muito curiosa do destino que você tivesse acertado o valor monetário exato. Então convenhamos que em toda probabilidade, todos os preços hoje estão errados em relação ao preço de equilíbrio. Mas dado que o preço de equilíbrio a gente nem sabe qual é, a gente não sabe nem pra, se ele está errado para cima ou para baixo. E a gente não sabe o que fazer com isso, então. Porque, de novo, o preço de equilíbrio seria num mundo onde literalmente todo mundo sabe de literalmente tudo. Isso é um uso correto da palavra literal. Nenhuma dúvida existe. E o processo de produção está perfeitamente adequado para produzir exatamente o que as pessoas querem. Não existe espaço para melhora. A gente sabe que isso é uma fantasia. A gente sabe que isso é impossível. Até para você começar a se aproximar disso, é interessante esse exercício para você começar a se aproximar disso, você teria que dizer que a velocidade de adaptação do mercado é mais rápida do que a velocidade de mudança de demandas. Então, a, a velocidade com que pessoas mudam de ideia, têm novas opiniões e tudo mais, novas modas são criadas, novas tecnologias são descobertas, novos métodos são criados, outras coisas do mundo acontecem, tipo, sei lá, desastres naturais, o tempo muda, esfriou e agora precisa comprar mais blusa sei lá, se as coisas de chover, eu precisa vender guarda-chuva. A velocidade com que o mundo muda, Teria que ser menor do que a velocidade de adaptação do mercado. O que, per se, assim, é uma conjectura. Você assim, não tem como demonstrar isso. Mas só no mérito de olhar isso aí já parece meio esquisito. Tipo, como é que a gente entenderia o mundo mais rápido do que ele muda? Assim, dá pra... Até conceber que em alguns pontos, tá? Mas uh, é meio complicado você imaginar isso. Então, pra se aproximar, essa velocidade de adaptação teria que ser mais rápido do que a velocidade de mudança. O que já, per se, é um pouco difícil de acreditar. Então... Ou, no, ou no, na média, ao longo de muito tempo, né? Por, em alguns momentos pode ser, em algumas indústrias pode ser, mas imagina ao longo de um século ou dois. É um pouco complicado, certo? Então você não sabe qual é esse preço. Ainda assim o Adam Smith pega esse equilíbrio futuro como um ideal e usa ele para julgar o hoje. para então dizer, tá, existe um valor de uso hoje, que é esse valor de mercado, de compra e venda, oferta e demanda. O valor real, o correto, o justo, ele não usa o termo justo, mas ele implica isso. Um valor superior, que é o que a gente deveria considerar, é esse lá no equilíbrio, e ele é custo. E aí cria também a falácia de que o preço das coisas é determinado pelo custo delas. O que também não faz sentido. Que é outra coisa que também é coberta em formação de preços no Homem, Economia e Estado. E é uma coisa um pouco contraintuitiva, mas eu acho que é útil para quem está estudando economia, ou para quem vai empreender. Custo não tem nada a ver com preço. Ah, mas custou tanto, então eu vou vender por tanto. Não. Preço é formado pelo que as pessoas acham. Fim. Ah, mas custou tanto. Custou 50. As pessoas acham que vale 40. Vou vender por 60. Você vai falir. Se as pessoas acham que vale 40, vale 40. Ah, mas custou 50. Você errou. Então, isso é importante para entender, porque assim, o que, que empreendedores fazem? Empreendedores olham a economia e tentam ver o que, que as pessoas querem. E o que, que eu acho que elas estão dispostas a pagar? Eu posso ter mais informação sobre isso ou menos? Pode ser que eu tô tentando competir com um produto que já tem um preço estabelecido, pode ser que eu estou inovando completamente, e eu vou jogar no mercado uma coisa que eu não faço a mais puta vaga ideia de quanto vai vender, e eu tô achando que vai ser tanto. E aí você vai produzir essas coisas, e depois você vai tentar vender elas. E na hora de tentar vender, você vai descobrir o preço. Quando você descobrir o preço, você vai voltar para o processo produtivo e pensar, valeu a pena ou não? Se valeu a pena, vamos tentar fazer mais, vamos tentar otimizar. Se não valeu a pena, dá para otimizar, dá para resolver ou não. Ou eu caguei, perdi dinheiro, estourei, fali, acabou, já era. E esse processo iterado várias vezes vai gerar os custos do processo de produção. Então vai gerar os custos de quanto que eu estou disposto a pagar por mão de obra, quanto que eu estou disposto a pagar por maquinário. Porque se eu não sei nada dos preços futuros, então os custos agora eu não vou ter muita informação sobre o que pagar, então vou pagar alguma coisa qualquer. Mas conforme esses, esses, um, essas tentativas de criar um produto vão sendo reiteradas, Fatores de produção vão começando a ter preços. Maquinário, mão de obra, terras, vão começando a ter um preço. E não precisa nem ser na indústria que eu tô produzindo. Digamos que eu tô querendo produzir uma nova tecnologia de um drone. de uns, um... Ainda assim, as coisas que eu vou comprar, mão de obra que eu, vou, que eu vou contratar e tudo mais, tem preços em outras coisas. Então eu vou ter alguma definição de preços. Só que esses preços são pagos porque quem já está produzindo algo com eles lucrativamente fala para mim vale a pena pagar isso. Então é a decisão dos consumidores sobre quanto eles estão dispostos a pagar, que determina o preço de alguma coisa, que voltando no processo produtivo, determina o preço dos fatores de produção. E o Smith erra isso completamente. E isso já era, em boa parte, conhecido antes por autores prévios a ele. Ele fala, bom, no futuro vai ter esse preço e ele vai ser custo, e no fim das contas isso é mão de obra. Então a gente tem que avaliar essas coisas no futuro. E quando ele avalia isso no futuro, ele desconta completamente também a necessidade de um empreendedor. Por quê? De novo, se você está numa economia onde tudo é sabido e a estrutura de produção já está perfeita, não existe motivo do empreendedor existir. Porque o empreendedor é o cara que olha e tem ideias, ele analisa, ele encontra respostas. Se todas as respostas já foram encontradas, morte o empreendedor. Então o Smith ao fazer isso, omite completamente a função do empreendedor numa economia e cria essa noção de que o custo lá na frente é o que vai guiar o preço e esse custo, no fim das contas, é trabalho. Então, o valor real, verdadeiro, justo, natural, de equilíbrio das coisas, é, no fim das contas, o trabalho que tá nelas. E, e o preço de hoje é só uma enganação. Isso volta para coisas que eu falei antes, sobre essa coisa dele de rejeitar o consumo, de rejeitar o consumidor. Ele tá meio que dizendo que esse preço de hoje é uma enganação porque consumidores hoje são burros, são pessoas... Ele não fala isso explicitamente, mas tá implícito ali. É só um erro, é só uma enganação, a gente não tá certinho aqui e tudo mais, as pessoas não tão até consumindo demais, elas deviam poupar mais, alguma coisa assim. E o que importa mesmo é o valor de trabalho que tá aqui, é isso que a gente deveria analisar. Então ele prefere analisar Nárnia do que o mundo real. E ao encalcar na cabeça das pessoas que isso é a forma de se pensar a economia, ele afasta a análise do empreendedor, ele afasta a análise do hoje, ele facilita o argumentos do hoje de ah, os preços estão todos errados e o governo deveria regular eles ou deveria ter alguma interferência porque os preços deveriam ser outra coisa. E ele cria também, abre a porta escancaradamente para a entrada no marxismo para a resolução de um problema. Então, se o valor real das coisas é o trabalho nelas e o preço dessa coisa é muito maior do que o quanto o funcionário foi pago. Pra onde foi o resto? E aí você pode dizer, ah, mas... Talvez o fator de produção, talvez não sei o quê. Ah, e o lucro? Bom, já que o empreendedor não tem nenhuma função na sociedade, porque ele não existe, ele é inútil, porque a gente tá fazendo uma análise perfeita, então o lucro é... Porque o, porque o empreendedor não tem função. E ele, ele coloca isso em várias outras coisas na estrutura dele de economia, de, de como... Quem tem propriedades não fez nada, ele inclusive fala que o, quem tem propriedade uh, colhe o que ele nunca plantou. Porque sim, se você comprou um imóvel é porque você, ele caiu das, do céu. Ah, mas eu herdei, tá bom, mas uh, os seus pais então, ou quem te deu a herança, seus avós, sei lá, eles não trabalharam, eles só tipo, ganharam na loteria isso. Aquisição de capital existe, exige nenhum esforço? Ou nenhum trabalho? Ou, ou ali não poderia ser vendido ou ter algum outro emprego? Com essa análise, não só ele joga essa economia para uma análise de um futuro Nárnia, mas ele também abre espaço para essa ideia de mais valia de que existe um roubo acontecendo no meio do processo de produção. Porque se você desconta o empreendedor, se você desconta o risco, se você desconta a incerteza, se você desconta os custos, os custos de aquisição daquele capital, é, vai parecer que o trabalhador está sendo assaltado. Porque você está analisando o preço errado. Só que isso deixa o Adam Smith com um problema insolúvel, fora outros. Qual é o custo de produção? O que está acontecendo? Porque você Está dizendo, ah não, o preço real é o custo de produção dele. Tá, mas então, como que a gente determina o preço dos fatores de produção, inclusive a mão de obra dentro disso? Porque... É por isso que eu expliquei lá atrás que o consumidor, ao escolher comprar alguma coisa ou não, determina os preços via oferta e demanda, e isso vai descendo a cadeia de... ou, na verdade, tecnicamente falando, subindo a cadeia de produção para fatores de produção, porque isso vai gerar o preço que empreendedores estão dispostos a, a pagar em fatores de produção. Maquinário, terra, mão de obra, etc., tecnologia o que for... Uh, então o preço desses meios de produção, os custos, é determinado em última análise pelos preços que é determinado em última análise pela decisão dos consumidores. Então é assim que é criado o preço dos fatores de produção. Se o Adam Smith está dizendo que preços são, na verdade, os custos de produção, o que determina os custos de produção? Porque não vai ser oferta e demanda. É o custo de trabalho dentro deles. Como que eu sei, então, qual é o custo desse trabalho? Como que eu sei qual é o valor dele? Você entende que, eventualmente, ele vai chegar numa lógica circular? Eventualmente, ele vai falar, Oh, preço. É uma lógica circular. Ele não consegue explicar esse problema. E ele meio que dá uma desistidinha, porque ele fala que vai ser o mercado. A citação é que, de acordo com o Smith, By the higgling and Bargaining of the Market, então, ah, o mercado vai dar uma, dar uma negociada aí e tal, e a gente vai chegar. Então, pega. Preços não são oferta e demanda, são trabalho. Tá, tá. Então, o que, que determina o trabalho? Oferta e demanda. Hã? Peraí, vamos fazer o seguinte. Acho que você tomou umas. Volta amanhã e a gente continua? Não. <risos> E é curioso que daí ele tem que explicar, então, por que que profissões ganham salários diferentes. Porque daí ele começa toda uma teoria de valor, de dor e incômodo e sofrimento que as pessoas têm, e a desutilidade do trabalho, e isso vai guiar o quanto elas vão ganhar. Tá, mas então por que que duas pessoas que fazem o mesmo trabalho vão ganhar coisas diferentes? Porque se alguém fizer mais rápido? Não, tipo, ah, tem duas pessoas pra cavar trincheira, pra cavar buraco, derrubar árvore, tá. Mas uma ganha mais coisa, porque ele é mais produtivo. Não, mas o trabalho é o mesmo, o resultado é o mesmo. Peraí. É que uma é mais produtiva do que a outra. Mas o esforço delas. Na verdade, se você parar para pensar, o cara que consegue cavar mais coisa ou derrubar mais árvore é porque ele é mais forte e tudo mais, então, com o mesmo desutilidade, sofrimento, dor, incômodo, dor nas costas, ele faz mais trabalho. Mas, o, mas a, o incômodo dos dois é o mesmo. Então eles vão ganhar o mesmo? Não, não faz sentido. O cara que produz mais ganha mais. Mas por que se ele trabalhou e o mesmo esforço que o outro? O que tá acontecendo aqui? Ou outras coisas também que ele tem que explicar. Tá, então por que que profissões que são, que tem mais estudo e tudo mais, ganham mais, uh, sendo que via de regra elas trabalham menos fisicamente, elas sofrem menos? Porque assim, você pode até não gostar de ser um advogado, de fato aguentar juiz e outros advogados deve ser um negócio completamente insuportável, mas ainda é preferível do que lavar banheiro. Então por que que essa profissão aonde você vai ter menos dor física, incômodos e tudo mais, vai ter mais salário? Aí o me, me explica que não, porque tem os anos de estudo, que foi trabalho também, e daí como eles não são remunerados, eles são divididos nos próximos. Tá, mas... Mas por que que então você tem algumas profissões que ganham assim muito mais... Uh, em alguns casos, mas em outras não. Tipo assim, por que tem médicos que ganham muito mais médicos que ganham menos? Ou advogados que ganham muito mais e, e advogados que ganham menos? E daí ele tenta fazer o um argumento absurdo que, na média, eles ganham igual a todo mundo. Então, assim, na média, advogados ganham a mesma coisa que bombeiro e lavador de banheiro. É só que, como tem alguns que ganham mais, outros que ganham menos, Dá tá disfarçado, mas na média tá, tá, tá tudo certo. Outra coisa que ele falou não é porque tem a confiança. Confi Uh, profissões como médico, ou, uh, ou engenheiro, ou uh, o advogado, eles têm uma grande confiança das pessoas nessa profissão. E essa confiança gera um incômodo e gera uma responsabilidade que é remunerada. De novo, isso mostra o elitismo dele, porque assim, não tem confiança no, no pedreiro que construiu a tua casa, no cara que passou a fiação na tua casa, no, em alguém que tá fazendo a tua comida, você tem que confiar em quem está fazendo a tua comida. Pode ser um cozinheiro simples, pode ser uma pessoa simples, de uma origem humilde, com pouco estudo, mas se ele errar, você vai ter uma caganeira intergaláctica de dois dias. Você confia nesse cara também? E aí? Se o, se o pedreiro que construiu a tua casa fizer burrada, ela pode cair. Ah, é uma profissão simples, mas... isso daí. Por que, que essas profissões maiores têm um grau de confiança importante como um juiz e o e quem faz o teu alimento não? <risos> é engraçado como esse elitismo dele vai entrando, assim, em pontos que você não espera, sabe? E aí ele fica tentando explicar por que que tem... Profiss... ele não consegue, ele não resolve isso. Porque a teoria dele não faz sentido. E pra adicionar confusão na confusão, o Adam Smith responde uma pergunta que também não foi feita, que é... Ah, e quantas horas de trabalho o valor disso poderia comandar? Hã? Ele cria uma nova teoria de valor... Respondendo uma pergunta que não foi feita, de um plano que não existia. Fala, tá, não. Preço, valor de uma coisa. É. Quantas... Quanto trabalho eu poderia comprar com o preço disso aqui? Então isso aqui é um valor. Não. Se eu comprasse essa coisa aqui... Mas, ela, ela Eu gasto tanto, mas se eu pegar esse dinheiro aqui, quanto trabalho eu consigo contratar com isso? Isso é o valor dessa coisa. O que é uma forma de identidade um pouco esquisita, mas tá... Mas isso gera um problema. Então... O valor dessa coisa é o trabalho colocado nela. E, e o valor dela é também quanto trabalho eu consigo comprar com ela. Então, teoricamente, deveria ser igual. Certo? teoricamente, então o, o quanto de trabalho eu consigo comandar com o valor dessa coisa aqui e, e o valor dela de, de trabalho deveria ser o mesmo, porque é, os dois são trabalho, tá, tá tô, tô comprando a mesma coisa, sim. Então e se o valor for diferente? E se o valor for diferente, tem um roubo acontecendo aí, tem, uma, tem, alguma, tem algum dreno. Não, não tem, porque a, te, a noção de teoria de valor do trabalho não tem sentido. <risos> Então não faz sentido você comparar com o outro, mas se você comparar os dois, tá, tem uma diferença. Bom, então é o quê? É os lucros, é os, é os aluguéis, é as rendas dentro disso? E aí que chega o Marx e fala, opa, foi esse martelo neles. Mas valia. E aí você consegue ter a criação de toda uma base econômica de socialismo em cima de uma falácia de preço. Parabéns, Adam Smith. Meu Deus então o que aconteceu aqui, não foi que o Marx criou toda uma teoria de valor, ele usou a teoria de valor do Adam Smith. Por isso que muitas vezes Adam Smith é apresentado como introdução a Marx, para você entender toda coisa de valor, trabalho e tudo mais, que não faz sentido. Então o que aconteceu foi, também em parte pelo fato do, do Smith não dar crédito adequado para quem ele plagiou e por ele ter eclipsado outros economistas, o que aconteceu foi que pessoas estavam vendo essa ideia de teoria de valor trabalho e tentando resolver esse problema, sem perceber que o problema já tinha sido resolvido um século antes, de uma maneira muito superior. E eles, ao tentar resolver isso e esquecer os autores prévios, começavam a criar coisas mais mirabolantes, cada vez mais. E uma delas, dessas mirabolâncias, foi teoria de mais-valia dentro de marxismo. Porque... Ele não conseguiu entrar em contato com esses caras anteriores. Ele não conseguiu entrar em contato, provavelmente, com Turgot e Cantilon e entender as soluções disso. Ele não conseguiu ver o que estava acontecendo ali. Ele focou em Adam Smith e tentar resolver um problema que não existia. E nisso fundou toda uma teoria que também não faz sentido. Mas que pegou bem porque bate numa ideia populista e por causa de outros vários motivos que não têm a ver com o mérito de uma teoria, acabou resultando em, entre várias coisas, centenas de milhões de pessoas mortas. E aí, recuperando alguns pontos que eu falei anteriormente para fazer a conclusão aqui. Junta isso com a ideia do Smith de remover o empreendedor. Junta isso com o Adam Smith não reconhecendo um papel de donos de propriedades, ou que eles não têm esforço nenhum. Eles não têm mérito nenhum, eles não fizeram nada, eles só estão colhendo o que eles nunca plantaram. Então, o empreendedor, ele não existe. Não é nem que, ah, ele não tem função, ele é criticado, não sei o quê. Ele não tá na análise, ele é esquecido. Então, ah, e os lucros da empresa são roubo. Não tem. Inclusive o Smith já coloca essa crítica a lucros. Ele fez isso no capítulo anterior de falar que lucros demais são uma coisa ruim. Então ele já tá ecoando essa ideia de que lucro é uma coisa ruim, de consumo é uma coisa ruim. Quem tem propriedades não foi porcaria pra conseguir isso aqui, não vendo celtos, mas ele tá colhendo que ele não plantou, o empreendedor não existe, e existe uma diferença entre o valor de comando e o valor de trabalho. Você entende como isso tudo leva a marxismo? E aí... A explicação dele de como é que pode esse erro leva a uma das grandes ironias do destino, da, da vida. Que é... Ele, ele Rothbard, gosta dessa tese, ele cita outros autores pra falar disso, que é... Isso provavelmente aconteceu por causa do calvinismo do Adam Smith. E isso não é uma crítica ao calvinismo, nem uma crítica ao cristianismo. Eu sou cristão. Isso é uma crítica a misturar as coisas. Ao querer descontar consumo, ao reduzir consumidores, ao não reconhecer um papel do indivíduo em tomar escolhas, em fazer escolhas, tomar decisões dentro de uma economia e querer descontar consumo, ao querer negar a importância das, dessas relações hoje uh, por uma visão de, de que, o, o, que o importante é o trabalho e ao querer forçar o trabalho, esse esforço como a coisa que tem valor por uma visão religiosa, e ao colocar várias outras noções disso no meio do caminho, você tem um calvinista devoto que no resultado do seu trabalho dá o grande empréstimo que fundou a empresa do marxismo. E é caloteado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.